0: aquilo que, foi, que nos foi dito hoje, que nos foi respondido hoje a propósito da capacidade da contratação coletiva já tinha sido já já tinha sido dito já, nós já sabíamos dessa desse elemento, Aliás, de, foi na discussão no sábado que, que se encontrou essa essa ideia de resposta por parte do governo. Viva está com o Expresso da manhã. Eu sou o Paulo Baldaia. A lei previa desde 1979 que quando sindicatos e patrões celebravam uma convenção coletiva de trabalho, ela estaria em vigor até ser substituída por outra de acordo com ambas as partes. Só com o Código do Trabalho de 2013, passou a existir uma norma que prevê a caducidade das convenções ao fim de três anos. São datas marcantes para a moeda de troca que mais vezes os partidos à esquerda do PS gostariam de ter tido como preço pela aprovação do Orçamento do Estado. Para o PCP, fruto da sua forte ligação com a CGTP, o tema da caducidade das convenções coletivas nunca foi bem aceito. E se na legislatura anterior, porque havia um acordo assinado com o PS, nunca foi uma linha vermelha, desta vez seria condição suficiente para os comunistas viabilizarem as contas do próximo ano. O Governo aceitou mexer nessa matéria, mas não até ao ponto onde o PCP queria chegar. Para saber do que falamos, quando falamos de caducidade das convenções coletivas de trabalho, conversamos com a jornalista do Expresso, Sónia Lourenço. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. É tempo de recuperar a economia. O BPI é o parceiro da sua empresa no plano de recuperação e resiliência. BPI. Um banco para as empresas. Viva Sónia, a caducidade das convenções coletivas só chegou uh, com o Código do Trabalho em 2013, o que é que está em causa quando falamos das convenções coletivas e da caducidade, uh, que história é que há para, para contar?
1: Olá, olá Paulo. Uh, de facto essa questão da caducidade das convenções coletivas foi uma das principais alterações introduzidas na altura dos anos da Troika e das principais alterações introduzidas à legislação laboral, que era uma das áreas centrais do memorando de entendimento e das alterações que foram introduzidas uh, na época, visando uma maior flexibilidade do mercado de trabalho português. O que acontecia era, até aí, quando uma convenção coletiva era assinada entre patrões e sindicatos, uh, ela não tinha um fim previsto, ou seja, ela perdurava indefinidamente no tempo a não ser que ambas as partes negocia, aceitassem negociar e revê-la, mas se não houvesse um acordo entre ambas as partes para a rever, ela perdurava no tempo. Com esta alteração da altura da troika, essa alteração que passou a constar no, no Código do Trabalho, o que acontece é que qualquer uma das partes pode denunciar a convenção, ou seja, tanto sindicatos como do lado patronal. E esta tem sido a regra nas convenções denunciadas em Portugal, uh, é que é o lado dos patrões a denunciar, pretendendo que chegue ao fim as normas que, de, que dela constam. Até é, é,
0: nessas circunstâncias passa a valer a lei geral, que é sempre mais é, vantajosa para, para o empregador, é isso?
1: Não é só uma questão de vigorar a lei geral, mas porque nas convenções são definidas questões também como níveis uh, salariais mínimos para determinadas profissões ou, ou carreiras um, e, que, e que muitas vezes depois podem-se desadequar da realidade do mercado de trabalho, pelo menos é esse o argumento muitas vezes apresentado pelos patrões ou questões como uh, o pagamento das obras extraordinárias. Ou, ou até que ponto os trabalhadores têm ou não de, 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 of, faz, assumir o, o, o fazer em ordas extraordinárias, situações desse género. Pelo menos aí esse é o argumento que tem sido apontado pelos patrões na denúncia. Acontece, a partir daí, uma das,, qualquer uma das partes tem sido os patrões a, a denunciar a convenção e ela entra num período que se chama de sobrevigência, ou seja, em regra, em regra dura um ano embora depois a lei proveja algumas especificidades de situações, em regra dura um ano em que as partes tentam uh, depois avançar para uma negociação para chegar a um acordo não havendo acordo, a convenção chega ao fim e portanto as regras que nelas previstas e que muitas vezes como refere estão mais vantajosas do que está no, na lei geral do trabalho, portanto no, no código do trabalho deixam de vigorar Embora haja alguns mecanismos de arbitragem previstos na lei uh, para tentar conciliar que as partes cheguem a um acordo e fomentar o acordo, mas são mecanismos que na prática não têm tido muita utilização Mas não havendo acordo, deixa,
0: deixa de haver contratação coletiva. Ficamos com a sensação de que a chave para um acordo uh, agora a propósito do orçamento uh, poderia ter passado por aqui, o que é que o Governo ofereceu ao PCP em matéria de contratação coletiva?
1: De facto, essa tem sido uma questão uh, crítica. Aliás, na, nas, nas intervenções que vimos do lado da esquerda em relação a esta negociação sobre o orçamento, muitas vezes o que é referido nem são questões exatamente orçamentais, mas muitas têm a ver com questões a extra-orçamento, uh, nomeadamente da legislação laboral. E a questão da caducidade é central e tem sido central para a CGTP, sempre que nas, na, nas intervenções na concertação social. A defesa do fim da caducidade das convenções, portanto o fim desta norma introduzida com a troika, que prevê que possa haver a denúncia por uma das partes da, da convenção e ela chegar ao fim, tem sido um elemento básico de todo o discurso de intervenção da CGTP, embora também tenha vindo a ser referido, e com mais frequência nos últimos tempos, esse ponto também pela UGT. E, portanto, a do lado da esquerda, tanto do, do PCP como do, do Bloco, este tem sido um, um dos principais e, pontos… Mas o Governo
0: o que ofereceu foi eh, uma suspensão do tempo de contagem, não foi mais que isso, é isso?
1: Foi uma suspensão temporária, ou seja, o que o, que o Governo oferece é uma suspensão temporária desta norma da credibilidade, que se aplica, que foi introduzida essa suspensão, ainda muito antes destas negociações pelo orçamento, por causa do contexto de pandemia em que se vivia. Ou seja, este contexto não é nada favorável a negociações para renovar convenções coletivas, naturalmente porque as empresas enfrentam dificuldades, a situação é de muita incerteza, e portanto para impedir situações em que os trabalhadores ficassem a descoberta, ou seja, não estivessem protegidos pela, pela, e abrangidos por uma convenção, o governo suspendeu a norma da capacidade, o que significa na prática, isto tem logo no início deste ano, lei entrou em vigor em março de 2021, o que significa que mesmo que o lado patronal denuncie a convenção, na prática essa denúncia não tem, efeitos pra, não tem efeitos práticos.
0: E agora o Governo deu mais um ano.
1: Exatamente. E
0: por causa disso o, 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 os patrões saíram da consultação, foi só por não terem sido informados ou isto implica de facto eh, para o lado das empresas?
1: Esta lei que está em vigor e até março de 2023, o Governo ofereceu mais um ano como é da troca até março de 2024, esta questão dos patrões é muito sensível, é porque juntam-se vários fatores. Primeiro, estava a ser já negociada na concertação um pacote de medidas no, chamada Agenda do Trabalho Digno, em, com, com a qual os patrões discordavam de várias áreas e as críticas dos patrões avolumaram-se nas últimas semanas à medida que o governo foi introduzindo novas medidas nessa, nessa propostas nessa Agenda do Trabalho Digno. Uh, com, os, com os patrões a acusarem o governo de estar a ceder à agenda do PCP, já como é da troca para o orçamento. Portanto, o clima de tensão vinha já a volumar-se nas últimas semanas na concertação. O que acontece é que houve uma reunião de, de, da concertação na última, uh, na última semana, na véspera do Conselho de Ministros, de onde saíram a tal proposta de lei sobre esta agenda de trabalho e as alterações ao Código do Trabalho. E quando termina o Conselho de Ministros, surgem duas medidas que nem sequer tinham sido uh, faladas com, com, os, com os patrões na concertação na véspera. Ex exatamente, uh, não a questão da, da extensão da caducidade, essa já, já, estava, já tinha sido comunicada, mas, a, mas questões, por exemplo, relacionadas com o aumento das compensações por despedimento, por final de contrato, nos contratos a termo, os vulgos chamados contratos a prazo. Portanto há aqui um crescente de tensão que culminou com este episódio deles de não terem sido informados de facto previamente de medidas que depois constavam uh, de uma proposta de lei sobre alterações ao código de trabalho que recordo andava a ser discutida na consultação há largos meses. Aí uh, portanto há aqui há aqui de facto um clima de mal-estar que tinha vindo a volumar.
0: Para que alterações mais profundas ao nível da caducidade das convenções coletivas pudessem ir em frente, o Governo está obrigado a procurar a autorização de Bruxelas para esta matéria?
1: Não, formalmente o Governo não é, não é obrigado a nada disso. Portugal já não está sob vigência do meu de entendimento, o programa de resgate chegou ao fim, portanto Portugal recuperou autonomia total em relação a decisões legislativas. Portanto, não há nenhuma obrigação formal. O que acontece é que, como eu referi no início, as alterações à legislação laboral estiveram no âmago do Morano de Entendimento e de toda, toda a linha do programa de resgate. Portanto, alterações de fundo à legislação laboral não serão bem vistas em Bruxelas. Poderá haver uma pressão até de uma forma mais informal, numa altura em que, estão a ser, em que estão a ser todos negociados e, e foram aprovados sobre este pacote de fundos europeus, mas que tem uma série de condicionantes em termos do governo cumprir o que está previsto em termos do plano de recuperação e resiliência, poderá provocar aqui areias na engrenagem.
0: Não, não há boa vontade, pode não haver boa vontade Exato. de Bruxelas. Finalmente, perguntar-te se alterações a este nível, como dizem os patrões e como diz a oposição mais à direita, pode prejudicar a captação e mesmo a manutenção de investimento estrangeiro em Portugal.
1: Esta questão da caducidade é sensível, porque é uma forma de dinamizar a negociação coletiva, dizem os sindicatos que é uma ameaça e essa dinamização, porque é uma chantagem que impede, que cai sobre os trabalhadores, dizem os patrões que se não houver caducidade, então também não há estímulo nenhum a voltar a negociar as convenções e, portanto, não saímos daqui e continuam sempre iguais e não são renovadas. Eu parece-me que, em termos de atração de investimento estrangeiro e para os investidores, é mais sensível o tema da questão das indenizações por despedimento, nomeadamente a questão dos, das indenizações por despedimento de trabalhadores uh, com contratos permanentes, os chamados trabalhadores do quadro, onde o governo se tem recusado a mexer e não tem aberto essa porta, não tem aberto esse flanco à esquerda. E eu parece-me que esse tema é mais sensível para os investidores e para os empresários do que esta questão da caducidade. Uh, embora seja uma questão também importante. Do lado à esquerda. Esta questão da candidacidade ganha um peso até emblemático pela, pela, pela força com que a CGTP tem insistido na revogação desta norma.
0: Tudo o que se passou no Parlamento e fora dele, numa última tentativa para aprovar o Orçamento de Estado na Generalidade, vai encontrar em expresso.pt onde estão também as notícias sobre a luta interna no PSD e a informação de que o Presidente da República, ex-presidente do PSD, chamou Paulo Rangel Belém, sem que se perceba muito bem para quê. O Rio foi apanhado de surpresa e não disfarçou o incómodo. Os preços da eletricidade continuam em alta. Espanha insiste e quer mudar o mecanismo de formação de preços da eletricidade na Europa. Mas as propostas esbarram numa dezena de países, incluindo a Alemanha comissão deixa alertas para ler em blitz.pt e ouvir em podcast. Não posso dizer não a um concerto em Tóquio, mas se fico 10 dias fora de Lisboa, para mim é um problema muito grave. Quem o diz é Rodrigo Leão, para ouvir no posto do emissor. Este episódio do Expresso da Manhã teve os cuidados técnicos de José Antunes. Tenham bom dia, nós vamos voltar amanhã. Até lá.